0: Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update, dem offiziellen Handball-Podcast der zweiten HBL. Heute mit Halt in Lübeck und Bad Schwartau. Voraussichtliche Ankunftszeit in rund 60 Minuten. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und genießen Sie die Fahrt. Unser Lokomotivführer heute heißt Nils Konrad. Vielen Dank für Ihre Reise mit dem zweiten HBL-Update. Vorsicht jetzt bei der Abfahrt, es geht los. Hier ist die 28. Folge des zweiten HBL-Updates. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Hier ist unser Gast, Torhüter beim VfL Lübeck-Schwartau. Hier ist Nils. Hi. Moin. Dieses, ich nenne es mal, lokomotivische Intro hat natürlich mit einem Kindheitstraum von dir zu tun, über das ich gelesen habe. Da müssen wir nachher noch drüber sprechen. Du wolltest als Kind mal Lokomotivführer werden.
1: jo Genau, ich wollte nämlich, äh, früher gab es zu Hause immer Jim Knopf zum Gucken und ähm, dann habe ich Jim Knopf rauf und runter geguckt und da gab es natürlich auch Lukas, den Lokomotivführer und äh, habe ich früher immer gesagt, ich äh, will dann auch Lokomotivführer werden und auch quasi die ganze weite Welt mit der Emma bereisen und äh, die ganzen Abenteuer erleben und deshalb wollte ich früher Lokomotivführer werden und deshalb wollte ich quasi Lukas werden.
0: Aber Torhüter in der zweiten HBL ist auch nicht schlecht.
1: Ja, damit kann man auch ganz gut leben am Ende. Ja.
0: Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns hier heute ein bisschen was zu erzählen über die Saison beim VfL und eben auch über solche Dinge. Da werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Wichtigste Frage vorab, wie geht's dir?
1: Auch mir geht ganz gut. Also hier ist echt traumhaftes Wetter. Ich war heute schon eine Runde Segeln draußen ähm, bei herrlichem Sonnenschein. Und äh, deshalb, mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Auch ein bisschen Sonne genossen. Segeln tatsächlich kann ich nicht. Da müssen
0: wir auch noch drüber sprechen. Also du machst gerade ein FSJ als Segeltrainer oder was ist es genau?
1: Ja genau, als Segeltrainer beim Lübecker Yachtclub und äh, genau, da bringe ich meinen Kids ein äh, bisschen das Segeln näher, einfach den Spaß am Segeln und einfach das Segeln generell einfach ein bisschen bei.
0: Was kann dieser Mann eigentlich nicht? Er kann segeln, er könnte wahrscheinlich auch pünktlich mit der Deutschen Bahn ankommen. Betonung auf pünktlich. Und jonglieren kann er auch. Ich habe gesehen an diesem spielfreien Wochenende für euch beim VfL. Habt ihr, oder hast du dich zumindest artistisch gezeigt? Ich habe in der Insta-Story vom VfL gesehen, du hast mit mehreren Handballen jongliert. Respekt.
1: Danke, danke. Ja, jonglieren mache ich lieben gerne. Also irgendwie äh, ab und zu auf meiner freien Zeit ein bisschen, also wenn man einfach mal äh, neben dem Training einfach ein bisschen Zeit hat, kann man gerne jonglieren. Als Zeug ist das immer wieder schön, es gibt ja tausend Varianten, die man machen kann. Und jonglieren, irgendwie bin ich damit ein bisschen aufgewachsen in Eidekerk. Und ähm, ja, deshalb äh, jonglieren tue ich lieben gerne.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Hattest du denn bei der ganzen Zeit rund um Segeln an diesem Wochenende auch noch ein bisschen ein Auge auf die Ergebnisse in der zweiten HBL, was da so passiert ist?
1: Äh, ja, ich habe gesehen, Gummersbach äh, hat gegen Fernhof gewonnen und äh, Fürstenfeldbrück hat knapp gegen äh, Lübecker verloren.
0: Was schließt Nils Konrad daraus, auch vor allem für die... Obere Tabellenregion.
1: Ja, das ist natürlich total spannend, da oben ist. Also die äh, ersten drei, Gummersbach, Hamburg und äh, Lübecke sind natürlich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und dass es da ein richtiges äh, spannendes Saisonfinale dann am Ende gibt. Also das ist ja echt äh, spitz auf Knopf da oben. Und äh, da wird es ja überhaupt nichts geschenkt. Und es ist sehr, sehr spannend.
0: Wer macht's denn aus deiner Sicht?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Mhm. Um, am konstantesten finde ich tatsächlich im Moment Lübecke. Also ich glaube, Lübecke schafft es auf jeden Fall aufzusteigen. Und ähm, also für mich am Ende, glaube ich, wird es Lübeck und Hamburg tatsächlich, die das dann am Ende schaffen, da aufzusteigen. Was fehlt denn dem VfL? Denn es ist noch nicht so lange her, da habt ihr ja
0: auch Hamburg mindestens an den Rand einer Niederlage gebracht. Da müssen wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber das hat ja schon mal gezeigt, auf jeden Fall, ihr könnt ja mit den ganz oben mithalten. Und ihr steht ja jetzt als Fünfter auch nicht so ganz schlechter. Was fehlt euch denn für Top 3, sage ich mal?
1: Ja, uns fehlt einfach ein bisschen die Konstanz auswärts. Also zu, äh, zu Hause sind wir, muss ich ja sagen, äh, dann auch relativ stark. Also haben, glaube ich, von unseren Heimspielen einfach sehr, sehr viele gewonnen oder, äh, glaube ich, nur zwei oder drei verloren. Und äh, auswärts fehlt uns da einfach ein bisschen, bisschen die Konstanz, um dann oben äh, noch mehr angreifen zu können.
0: Fünfter habe ich gerade gesagt. Ich will natürlich nicht unterschlagen, dass Dormagen 29 Punkte hat und damit ganz knapp einen Zähler vor euch steht. Ihr seid auf Rang 6. Trotzdem insgesamt stand jetzt... Gute Saison für euch? Fragezeichen?
1: Ja, also, wir haben versucht, äh, wollen versuchen, da oben natürlich noch weiter anzugreifen. Also, dass wir da äh, uns einfach noch weiter hochkämpfen, so gut es dann am äh, geht. Also, dass wir in jedem Spiel weiter noch als Mannschaft zusammenwachsen und weiter kämpfen und vielleicht dann noch äh, den fünften oder vierten Platz dann weiterhin angreifen können, um dann einfach am Ende der Saison das Beste für uns herauszuholen und den besten Tabellenplatz da äh, fix zu machen.
0: Was wäre das Beste? für euch? Oder auch also das Beste unter der Prämisse, das Realistischste?
1: Ja, also momentan ist ja ähm, dritter Platz ist ja jetzt ganz weit weg inzwischen gerückt. Und wenn ich mir die Tabelle ansehe, ist jetzt Elbforenz noch äh, vier Punkte weg. Also vier Punkte von uns weg. Also das wäre quasi noch das Optimum, was wir erreichen könnten. Also vier Punkte ist ja auch aufholbar. Ich glaube, die haben auch noch ein Spiel mehr. Also wenn wir das Spiel gewinnen würden, dann sind wir bei 30 Zähler und sie bei 32. Und dass wir quasi noch den vierten Platz dann am Ende ähm, fix machen könnten.
0: Woran arbeitet ihr im Training gerade ganz genau?
1: Ja, es sind jetzt inzwischen, ist ja schon, die Saison ist schon relativ weit äh, fortgeschritten und es sind quasi jetzt nur noch die Feinabstimmungen, die man, äh, die man braucht. Also es ist ja nicht mehr so, dass man jetzt das Grundkonzept, die Spieler kennen sich jetzt alle, haben alle zusammengespielt. Ähm, ja, man kennt sie einfach und äh, weiß, was der andere tut. Es sind jetzt nur noch die äh, Feinabstimmungen, ähm, was da manchmal im Spiel äh, fehlt, um quasi einen entscheidenden Treffer zu machen oder was äh, jetzt da falsch war, was man im Video gesehen hat. Und äh, also wir arbeiten an den kleinen Details.
0: Du hast gesagt, man kennt sich jetzt beim VfL, man ist eingespielt, das Grundgerüst steht und das bedeutet natürlich auch für dich. Du kennst mittlerweile alle ziemlich gut, du bist seit dieser Saison neu beim VfL. Wir gucken jetzt mal auf die Karriere von Nils Konrad und seinen Weg vor dem VfL und zum VfL und wie er es jetzt beim VfL eigentlich gerade so macht, wie es ihm da geht. Jetzt im zweiten Teil dieses Podcasts. Eben habe ich die Frage aufgeworfen, was kann dieser Mann eigentlich nicht? Bälle halten kann er, jonglieren kann er offenbar, segeln kann er. Nur, das habe ich auf der Homepage gelesen vom VfL, steht eine große Schwäche. Interviews geben. Ich finde, du machst es gerade ganz gut eigentlich.
1: Das ist nett von dir. Ja, das kommt daher, dass ähm, wir hatten eine Saisoneröffnungsfeier, äh, beim, äh, bei Lübeck. Und äh, das war quasi meine erste große Eröffnung und ähm, dann stand ich vor dem Mikrofon und äh, durfte dann auch Fragen beantworten und dann äh, bin ich ein bisschen an dem Wort Präzision gescheitert und äh, stand da ein bisschen stottert oben auf der Bühne vor allen Leuten und äh, habe dann Präzision nicht rausbekommen zweimal und äh, ich glaube Diversität war es auch noch und äh, dann stand ich da ein bisschen äh, und äh, Jan Schuld hat mir versucht zu helfen, aber ich stand dann ein bisschen ähm, ja, aufgelöst oder ein bisschen äh, nervös vor dem Publikum. Und das wie reagiert hat? Ja, ich glaube, das äh, hat alles ein bisschen geschmunzelt und haben das alles mit Humor. Und äh, danach ging es auch danach.
0: Du bist nicht auf die Wörter gekommen oder du hast sie nicht aussprechen können? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, ich, ich konnte Präzision am Ende nicht mehr aussprechen. Also ich habe irgendwie so prä, prä, prä gemacht <lacht> und äh, mehr, kam dann quasi, mehr kam dann quasi nicht mehr raus. Und äh, genau, dann äh, stand ich da ein bisschen und äh, habe mir überlegt, wie ich das Wort aussprechen durfte.
0: Hat das denn, also... Jetzt, jetzt klappt es ja. Hat das was mit dir gemacht? Hast du danach zu Hause vorm Spiegel gestanden und Interviewsituationen geübt? Weil mittlerweile muss man sowas ja auch schon auf diesem Niveau öfter machen.
1: Ach, also geübt habe ich es jetzt nicht. Ich fand es eher ein bisschen äh, witzig. bin nach Hause gefahren, habe dann ein bisschen über mich selber gelacht und äh, dachte, oh Gott, äh, was ein Auftritt da. <lacht> und,
0: ähm, Aber es finde ich gut, dass du drüber lachst, anstatt jetzt zu sagen, um Gottes Willen.
1: Ja, also es ist, ja ist ja völlig in Ordnung, wenn man das erstmal da total aufregt, vor der Bühne steht und... Ähm ja, also es ist, glaube ich, einfach eine Erfahrung, die man einmal machen muss. Ich glaube, es passiert öfters mal, dass man da ist man jetzt nicht der erste, dem das passiert. Und äh, ja, ich glaube, da lernt man einfach draus. Und nächstes Mal macht man es dann besser. Und ähm, ja, genau. Du hast eben schon erzählt, aufgewachsen so ein bisschen auch in Aldekerk, aber geboren bist du ja in Bottrop. Genau, ich bin in Bottrop geboren. Da habe ich dann äh, elf Jahre meines Lebens gelebt und danach äh, bin ich dann nach Aldekerk gezogen.
0: Ist es für den Jungen aus Bottrop, der früher geträumt hat, mit der Lokomotive die Welt zu bereisen. Ist Lübeck und Ostseeküste, ist das jetzt schon die große, weite Welt?
1: Ich muss sagen, also ähm, es ist schon was total anderes. Also ich kannte ja wirklich dann nur äh, quasi das Ruhrgebiet und äh, da kann ich dann auch echt alles. Also 18 Jahre habe ich dann da gelebt und da kann ich dann auch alle, alle Städte, Essen, und alles drumherum kannte ich. Und ähm, das ist jetzt Lübeck schon eine, schon eine riesen, äh, eine, eine lange Bahnfahrt gewesen. Und ähm, ist jetzt schon ein äh, neuer Hauptbahnhof geworden und äh, schon echt, echt sehr spannend und äh, ja, quasi schon ein Stück große Weite Welt.
0: Jetzt bist du natürlich mitten in der Corona-Krise in den Norden gewechselt, unabhängig davon, wie weit oder wie, wie oft schaffst du es noch in die Heimat?
1: Also ich glaube, ich war jetzt dieses Jahr zweimal zu Hause, also ich war zweimal noch in Eidekerk, ähm, ja also es ist nicht, nicht so oft, aber es ist jetzt auch völlig okay, ich kann damit ganz gut leben freut man sich immer wieder nach Hause zu kommen. Also es ist echt, dann äh, hat man echt eine Riesenfreude, wenn man da zu Hause ist und äh, von äh, Mama dann auch mal was zu essen bek äh, bekommt und nicht selber kochen muss. Und dann gibt es zu Hause immer äh, lecker Spaghetti Bolognese, da freut man sich mal ganz toll drauf. Und äh, ja, genau, das immer, wenn man zu Hause ist, dann gibt es eher Spaghetti. <lacht>
0: Kann ich absolut nachvollziehen tatsächlich. Normalerweise, das habe ich mir auch jetzt hier gerade ganz groß schon dick markiert, kommt jetzt die Frage, wie bist du da überhaupt zum Handball gekommen? Jetzt werde ich aber vorher eine andere Frage stellen. Du kommst aus dem Ruhrgebiet. Das ist jetzt ja als nordlich oder aus Nordlicht-Sicht nicht unbedingt die wasserreichste Region. Es gibt natürlich hier und da schon den einen oder anderen See. Aber trotzdem, wie bist du denn da zum Segeln gekommen?
1: Also wir sind da ja relativ an der niederländischen Grenze. Also Eidelkerk ist quasi 20 Minuten, sage ich jetzt mal, zu, dann ist man in den Niederlanden. Und dann haben wir natürlich immer in den Niederlanden Urlaub gemacht. Und dann äh, waren wir immer am Greveringer Meer. Und ähm, ja genau, meine Familie hatte dann einfach äh, einen Katamaran und dann habe ich natürlich früher immer direkt äh, mitgesegelt und hat das alles mitbekommen, wie man das dann alles macht. Und ähm, ja genau, dann waren wir glaube ich jedes Mal irgendwie sieben, acht Jahre oder so waren wir da oben dann in Holland und sind dann gesegelt. Und gleichzeitig gab es dann auch noch im Brauershafen äh, eine Segelschule, wo man dann entweder Windsurfen gemacht hat oder Segeln. Und so ist man dann irgendwann zum Segeln gekommen und äh, ja, hat das dann quasi als Tradition jeden Sommer gemacht.
0: Jetzt kommt die andere Frage, wie bist du zum Handball gekommen?
1: Das war, ich glaube, ich war wie viele Jungen, glaube ich, erstmal beim Fußball. Da war ich dann aber total langsam und unbeweglich und irgendwie hat mir der Trainer, glaube ich, auch nicht gefallen und ja, irgendwie war es dann nicht das Wahre. Und dann hat mich meine Mama zum Handball geschleppt und äh, hat gesagt, jedes Mal, wenn du zum Training gehst, kriegst du nach Pizza. Und das war quasi mein Training ist ein Reiz, ähm, dann jedes Mal zum Training zu gehen. Also ich erinnere mich noch, ich saß glaube ich irgendwann, da war ich acht oder so einmal in der Küche. Hab gesagt, nee, ich will nicht zum Training gehen. Meine, Mann, meinte meine Mama meinte halt so, ja, es gibt keine Pizza. Und äh, dann bin ich immer ganz brav zum Training gegangen und äh, so bin ich dann quasi zum Handball gekommen. Also äh, durch Essen wurde ich dann bestochen und äh, dadurch bin ich zum Handball weitergekommen, ja.
0: Wäre ich jetzt ein ganz ganz schlechter Podcast-Host, dann würde ich jetzt irgendeine Überleitung versuchen von Essen zu toosem essen Aber das lassen wir. <lacht> Spaß beiseite. Also sie wusste auf jeden Fall, wie sie dich reizen kann und wie sie dich <lacht> ja. dahin motiviert. Wenn wir das jetzt so ein bisschen weiter verfolgen, du hast dann, die Station gehen wir gleich mal durch, lange Handball gespielt, Segeln kam parallel dazu. Gab es irgendwann mal die Entscheidung, das eine möchte ich professionell machen. Gab es auch mal die Überlegung, lieber segeln als Handball? Oder war für dich immer klar, wenn, dann wird's Handball?
1: Also segeln war ja generell eher so urlaubmäßig. Also es war jetzt nie, dass ich wirklich irgendwo im Segelverein was so, wäre. Okay. Sondern es war eher so ein Familienurlaub. Dann hat man äh, immer gesegelt. Ich war zwischendurch mal zwei Jahre Tischtennis spielen und zwei Jahre Batman spielen. Aber ähm, das war jetzt nie wirklich, dass ich jetzt gesagt hätte, ich würde Handball dafür weggeben, sondern es war eher so, Batman. habe ich gedacht, boah, kriege ich schnelle Beine, also kann ich Batman <lacht> spielen. Und äh, Tischtennis habe ich gedacht, kriege ich Reflexe, also spiele ich auch in Runde Tischtennis. Und ähm, also ich habe das quasi gefühlt so ein bisschen ergänzend immer gemacht, so einfach nur, damit man ein paar neue Bewegungen kennengelernt hat. Aber irgendwie Handball war jetzt quasi nie, dass ich das irgendwie aufgeben würde. Ähm, aber ich habe alles mögliche ausprobiert.
0: Hat das denn etwas gebracht? Also hast du gemerkt, durch diese neuen Reflexe, diese neuen Bewegungsarten, konntest du dich auch ein bisschen im Bewegungsablauf variabler aufstellen?
1: Also ich fand, vor allem beim Batman hat man es gemerkt, weil man da auch richtig schnelle Beine die ganze Zeit haben muss, sich die ganze Zeit halt auch eleganter bewegen muss. Also ähm, wenn man da auf dem äh, ganzen Fuß zum Beispiel rumläuft, da ist man ja halt total langsam. Also äh, Batman hat vor allem was für die schnelle Koordination für die Beine einfach relativ viel gebracht. Das war schon echt, ähm, ja, Batman fand ich echt äh, sehr effektiv dafür.
0: Du bist Jahrgang 2001. Du bist immer noch 19. Wann wirst du 20?
1: Ich werde im Juli 20, äh, am 24. Juli.
0: Damit bist du übrigens für die Statistiker dieses Podcasts nach Tim Kaulitz von Fürstenfeldbruck der zweitjüngste Podcast-Gast in der Geschichte, in dieser noch jungen Geschichte des zweiten HBL-Updates. Aber worauf ich hinaus möchte, für deine jungen Jahre hast du schon extrem viele Stationen gesehen im Handball. 2008 TVB-Fang. 2013 SV Hülz, 2014 dann Aldekerk, 2017 HC rhein Vikings, 2019 Tusem Essen, 2020 VfL Lübeck-Schwartau. Das sind ganz schön viele Vereine für einen 19-Jährigen.
1: Ja, das kam irgendwie alles, also Bifang habe ich halt angefangen zu spielen, dann ähm, irgendwann sind meine Eltern dann umgezogen nach Aldekerk, dann bin ich halt in ähm, ja, so Aldekerk gezogen dann habe ich mir da erstmal einen neuen Verein gesucht. Also ich wusste jetzt nicht, dass Eidekerk Handball spielt, sondern bin dann zum SV Hüls erstmal gegangen, weil es quasi der nächste Verein war, den ich gefunden habe. Dann hat Hüls mit Eidekerk fusioniert, also quasi ah, okay. ist eine Fusion geworden. Also ich habe da jetzt gar nicht so den Verein gewechselt, sondern es ist einfach fusioniert und wurde dann Eidekerk-Hüls und ist am Ende Eidekerk geblieben. Dann von Eidekerk, glaube ich, war ich drei Jahre da und... Ähm, habe dann in der DAB-Sichtung, in der Nationalmannschaftssichtung, wurde da im All-Star-Team, war da im All-Star-Team. Dadurch wurden halt die Vereine quasi in der Umgebung einfach auf mich aufmerksam und ähm, habe mich dann hatte dann sogar das Angebot von Essen und von Düsseldorf und habe mich da damals dann für Düsseldorf entschieden. Genau, Rhein-Vikings beheimatet gewesen. Ja, genau, also genau, Rhein-Vikings, genau. Hab ich für die Vikings entschieden, habe dann ja äh, ja genau zwei Jahre jung gespielt und bin dann quasi für mein äh, letztes Jahr Jugend noch mal zu Tourismus gegangen. Ja, und von da aus noch Lübeck.
0: Kurzer Blick einmal noch zurück nach Aldekerk. Wie hoch war das? War das schon dritte Liga oder war das noch drunter?
1: Das war vierte Liga. Also äh, die erste Herren war vierte Liga. Die hat immer um den Ausstieg relativ gut mitgespielt. Mit Achim Schürmann damals auch als Trainer. Ähm, hat dann da oben mitgespielt, aber hat es dann leider nie geschafft, wirklich aufzusteigen. Stimmt, in die, die
0: Frauenmannschaft spielt dritte Liga, oder?
1: Genau, die dritte. Äh, genau die Frauenmannschaft hat es geschafft in dritte Liga. Die wäre sogar dieses Jahr, glaube ich, äh, durch die Corona-Regel nochmal aufgestiegen. Die zweite wollte es dann, glaube ich, am Ende aber nicht. Aber äh, die Mannschaft hat dann... Die sind Liga in
0: der, in der Zweitliga-Aufstiegsrunde gerade, meine ich.
1: Boah, da weiß ich leider gerade gar nicht so viel. Ja. Aber ich weiß nur, dass die letztes Jahr sogar echt die Möglichkeit hatten, äh, aufzusteigen.
0: HC Rhein-Vikings 2017. Bist du dahin, hast schon erzählt. Bisschen Jugend logischerweise da noch gespielt. Aber hast dann auch schon debütiert in der zweiten HBL. Und wo wir gerade bei jungen Jahren sind. Wie ist es mit 17 in einer Profimannschaft zu debütieren?
1: Ja, also es waren ja generell erstmal relativ spezielle Umstände. Also es war ja dann, ähm, irgendwann waren die Weiknitz ja schon insolvent, also war es eh schon ein bisschen spezieller. Aber es war natürlich, man hatte totalen Respekt dann vor den ganzen älteren Spielern. Man war, saß ja immer ganz brav äh, auf der Tribüne, hat den ganzen zugeguckt und äh, hat dann gedacht, äh, da will ich auch irgendwann mal stehen. Und ähm, dann sah, stand man da neben so einem Vladimir Bosic oder äh, Mikkel Moldrup und hatte... Äh, ja, hatte total Respekt und äh, ja, war dann, keine Ahnung, mal fünf Minuten im Training vielleicht auch mal am Tor und hat sich dann äh, hat sich so gefreut, wenn man am Ende dann vielleicht mal einen Ball angefasst hat, nur äh, ein bisschen. Und ähm, ja, also es war schon echt äh, sehr besonders, auf einmal dann da zu stehen und äh, sich mit dem warm zu machen.
0: Du hast die Situation, die ja sehr angespannt war bei den Rhein-Vikings, schon angesprochen. Kann man das ausblenden? weil ich mir vorstelle, wenn man 17 ist, egal eigentlich in welchem Alter, wenn man ein Debüt feiert in der zweiten Liga, dann oder überhaupt in der ersten Herren, dann ist man da schon positiv aufgeregt, aufgeregt genug eigentlich.
1: Ja, also für mich, ich mich, mich hat das jetzt ja von der Insolvenz her, war ich da noch gar nicht so drin, also ich habe das glaube ich noch gar nicht so alles verstanden. Ich war dann ja, ich glaube, B1 von Jugend her, äh, vom Alter her, und äh, ja, ich war da, ich war einfach nur glücklich, dass ich da ein bisschen mitspielen durfte. Also ähm, Klar habe ich das schon mitbekommen mit der Insolvenz und das ein bisschen alle bedrückt und äh, was da quasi passiert und was die Konsequenz ist. Aber ich habe mir da jetzt nicht so viel darüber Gedanken gemacht, weil es mich jetzt einfach in dem Moment noch nicht so krass betroffen hat. Also es hat mir natürlich total leid getan für die anderen, die da jetzt äh, sehr, sehr viel Stress hatten und für die, es überhaupt nicht, für die es dann überhaupt nicht lief oder irgendwas einfach nicht funktioniert hat. Aber in dem Moment habe ich mich einfach gefreut, dass ich damit trainieren durfte und mich weiterentwickeln konnte und, ähm, ja, und einfach alles gegeben. Und äh, ja...
0: Kannst du dich noch an dein Debüt eigentlich erinnern? Beziehungsweise also, wie du davon erfahren hast, dass du jetzt spielst? Das ist ja schon brutal früh.
1: Ja, ich habe mich natürlich mega gefreut. Also ich war natürlich erstmal total aufgeregt, als man dann äh, wirklich sich aufwärmt und dann auf der Bank sitzt und dann zuguckt und wirklich die Chance hat, dann reinzukommen. Da ist man natürlich total aufgeregt und überlegt, äh, wo hat der nochmal hingeworfen? Also man hat natürlich schon auch Wurfbilder dann äh, bis zum Umfallen quasi geguckt, damit man äh, vielleicht irgendwie einen Ball halten kann. Und äh, war total aufgeregt. Ich weiß gar nicht genau, wie ich es erfahren habe, aber ich glaube, das war auch so ein Moment, wo man es doch gar nicht wirklich realisiert hat. Also man bekommt das dann gesagt und dann steht man da und äh, muss erstmal nach Hause fahren und irgendwann versteht man es dann, dass es dann so, oh ja, okay, äh, ich darf wirklich am Wochenende dann mit auf der Bank sitzen oder vielleicht sogar äh, irgendwann mal kurz spielen. Also das ist natürlich ein äh, ganz besonderer Moment und wenn man das erstmal eingewechselt wird. Ähm, auch wenn es so 50 Meter ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber es ähm, ist ein ganz besonderer Moment.
0: Ich erinnere auch noch, dass bevor er Geschäftsführer wurde, Daniel Pankofer bei den rhein Vikings selber gespielt hat. Hast du noch mit ihm zusammengespielt eigentlich?
1: Ich habe mit Panky, glaube ich, nicht mehr zusammengespielt, also ich kann mich an kein Spiel mehr erinnern, wo wir zusammen gespielt haben. Ähm, ne, haben wir nicht mehr getan.
0: Das heißt, als du dann auf der Platte standst, saß er hinter dem Schreibtisch.
1: Genau, er äh, saß äh, genau in der Geschäftsführung und hat sich darum gekümmert.
0: Hat diese Connection eigentlich auch dann dazu geführt, dass ihr immer wieder Kontakt hattet und irgendwann im Raum stand, warum jetzt, wo Daniel Pankow war beim VFL dass das Heft des Handelns in der Hand hat, dass das irgendwann mal, es hieß, Nils Konrad
1: kommt zum ähm, VFL. Ja, also... Ähm Genau, Penki kannte mich schon quasi von der Zeit äh, in Düsseldorf und äh, da mochte ich ihn auch schon sehr gerne und ich glaube, er mochte mich auch schon und haben uns auch gut verstanden. Und ähm, irgendwann kam dann halt in Lübeck quasi, ja, wie soll man sagen, ähm, die Entscheidung, dass sie einen Torhüter brauchten und da hat er, er halt an mich gedacht und äh, da war ich halt in Essen noch und hat er an mich gedacht und äh, mit meinem Spielerberater hat er sich auch ganz gut verstanden und so kam quasi der Kontakt mit meinem Spielerberater und über mich, ähm, Wofür ich auch sehr dankbar beim Spielerberater bin, dass das alles so geklappt hat. Ähm, und dann kam quasi der, der Zug nach Lübeck.
0: Der, der Zug nach Lübeck. <lacht> sehr schön. Ähm, da wurden, noch ein Lokomotivführerwitz, die Weichen quasi dann endgültig auf Profi Handball gestellt. Aber das war ja eigentlich schon vorher der Fall, oder? Also lasst uns noch einmal kurz zwischen Vikings und Schwartau schauen. Da war der Tusem dran. Wie kam der Wechsel zum Tusem zustande? Und was nimmst du aus der Zeit mit?
1: Also, der Wechsel zum Tusum kam auch durch meinen Spielerberater. Also, der ähm, kannte auch äh, die Zustellung beim Tusum. Also, ihm habe ich eigentlich quasi alles zu verdanken: von Tusum-Wechsel bis Liebeck-Wechsel. Das äh, hat er alles äh, quasi eingefädelt und äh, hat sich darum gekümmert. Das ist, äh, war echt unfassbar. Da hatte ich so viel Glück, dass ich das alles quasi hinbekommen habe. Ähm, und aus der Zeit von Tusum nehme ich eine Menge mit. Also, das ist quasi mein erstes ja wo ich dann auch komplett bei der Herrenmannschaft damit trainiert habe. also die komplette Vorbereitung und alle Trainingslager mitgenommen alle Testspiele mitgenommen die wir da gemacht haben und äh, ja man hat sich einfach charakterlich sehr sehr weiterentwickelt also man ist quasi von dem, von dem Jugendspieler zu in die Herrenmannschaft integriert worden und äh, musste sich da auch durchsetzen und äh, hat quasi erstmal so ein bisschen Konkurrenzkampf also härteren Konkurrenzkampf miterlebt und ja es war einfach, war eine geile Zeit, also es hat echt Bock gemacht und man hat sich einfach weiterentwickelt. Also man ist quasi ein bisschen ein bisschen größer geworden, wie weit das auch immer geht.
0: Da hast du in der A-Jugend-Bundesliga gespielt und warst in der U23.
1: Genau, ich habe A-Jugend-Bundesliga gespielt, da haben wir die Nordstaffel gespielt und äh, haben die U23 dann in der vierten Liga, in der Regionalliga, haben da beide, beide Spiele gespielt, ja.
0: Hattet ihr auch oder hattest du auch Kontakt äh, zur ersten Herren?
1: Ja, ich war quasi, ich weiß gar nicht genau, wie das war. Ich glaube, ich war dreimal die Woche da. habe dreimal die Woche da mittrainiert und äh, war dann ja auch mit Rujan Borcher zum, äh, zusammen äh, dritter Keeper quasi da. Und äh, falls Religenz oder Bliss äh, ausgefallen sind, äh, könnte, konnten wir dann da spielen, genau.
0: Dann hast du es ja auch genau mitbekommen, was beim TUSum eigentlich sich entwickelt hat, wie es sich aufgebaut hat, bis hin wirklich zu einer Spitzenmannschaft in der zweiten HBL. Wann war absehbar, dass in der in der Mannschaft so viel Potenzial drin ist, dass sie wirklich auch in Richtung Bundesliga gehen können, in Richtung Liquimoli HBL.
1: Ich muss ja sagen, Jaron Siebert ist echt ein überragender Trainer, der das echt sehr, sehr stark einfach aufgebaut hat. Also ähm, aus der Mannschaft athletisch, spielerisch, taktisch echt äh, sehr, sehr stark und ähm, hat die Mannschaft einfach quasi geformt. Und ähm, der hat da schon echt sehr, sehr starke Arbeit geleistet und äh, die ganze Mannschaft hat äh, dran gezogen und sich da immer weiter zu entwickeln.
0: Dann kam mir leider auch irgendwann der Abbruch. Also es war kein, kein vollendetes Jahr, sage ich mal. Wann kam das Angebot vom VFL?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Oh. Also es war noch vor dem Abbruch, ich glaube im März ungefähr. Es war noch ähm, tatsächlich, war es relativ spannend, weil ähm, an dem Tag war ich beim Trägen dann so nervös, dass ich gar keinen Ball mehr gehalten habe. Also ich hatte davor... Vor, äh, Quasi äh, von meinem Spielberater die Info bekommen und an dem Tag habe ich dann äh, gar nichts mehr gehalten und äh, war dann nur noch nervös und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, äh, wie das jetzt wird oder ob ich das jetzt mache oder nicht.
0: Hat es beim TUSIM irgendjemand gemerkt? Oder haben Sie gedacht, was ist mit dem Konrad heute ja, los
1: Ja, was, das war, ich glaube, da äh, kam irgendwann mal die Ansage, kann ich auch ein Dummy ins Tor stellen? Äh, da hinten, <lacht> ja.
0: <lacht> Krass, ja, aber kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wie läuft das dann eigentlich ab? Also, der, der Verein kommt dann, du hast gesagt, du hast einen Spielerberater. Du bist 19, muss ich, ich muss nochmal sagen. Ich finde genau. das so faszinierend, dass du noch äh, so jung bist, so viel schon gesehen hast, und aber auch eben schon Spielerberater hast. W ab wann hat man eigentlich einen Spielerberater?
1: Ja, also mit meinem Spielerberater habe ich einfach Glück. Also er kam quasi in der Vikings-Zeit auf mich zu und ähm, da hatten wir auch, ich habe ja auch in, im Internat gewohnt bei den Vikings und ähm, dann kam die Insolvenz von Vikings dann hatte ich hatte das Problem quasi, dass ich nicht wusste, wo ich hin sollte. Also ich stand dann davor, war in Düsseldorf, bin da extra zur Schule gegangen, also habe meine Schule gewechselt nach Düsseldorf, damit ich da im Internat sein kann. Und,
0: ähm, ah, okay, extra dafür.
1: Ja genau, also das Internat war, also es war kein Internat, wo man da zur Schule gegangen ist, sondern das war eher so eine Art Wohnheim. Also man hat das Wohnheim und ist separat dann zum äh, zur Schule gegangen. Und äh, das Wohnheim wurde auch von den äh, Vikings da finanziert. Und dann stand ich quasi so vor der Frage, wo muss ich jetzt, äh, wo kann ich jetzt hin? Und äh, dann durfte ich sogar beim Spielerberater ein Jahr wohnen in Düsseldorf.
0: Du und dein Spielerberater, ihr wart eine WG quasi?
1: Ja, also ähm, ich habe mit dem äh, Sohn zusammen gespielt, laurenz Kluth in Essen. Und wir sind zusammen von Düsseldorf nach äh, Thusum gewechselt. Und Laurens äh, äh, lebt halt auch da in seinem Haus und... Ähm, ja genau, dann habe ich quasi ein Jahr bei den Kluts gewohnt und, äh, genau, und sind dann jeden, jeden Morgen zusammen zum Training gefahren und die ganze Vorbereitung, also Laurens und ich, und äh, haben alles bei Toolsum zusammen mitgemacht.
0: Du warst wie alt?
1: Ich war 17, glaube ich, in dem Moment. Ich war 17. Ja. Und ähm, ja, also es war nicht so, dass ich jetzt quasi nach einem Spielerberater so krass gesucht habe. Es war also quasi eher ein Zufall, dass wir uns so ein bisschen quasi gefunden hatten und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob er quasi mein Spielerberater sein will äh, oder ob ich ihn als Spielerberater will, ob äh, ich ihm da vertraue, dass er das quasi alles gut macht und äh, dass er das alles für mich regeln kann und ähm, ja, dann hat er sich halt drum gekümmert und dann stand ich halt quasi vor der Notsituation, dass ich halt quasi keinen kein Heim mehr in Düsseldorf hatte oder nicht mehr wusste, wo ich hin kann und äh, dann hat er halt gesagt, ja komm, dann wohnen äh, wohn hier bei Laurenz und äh, mir und dem restlichen Familie. Das haben dann im Familienrat besprochen und dann äh, durfte ich da einziehen.
0: Und wie, also, und wie läuft das ab bei so einem Wechsel? Also gehst du dann hin und sagst, ich könnte mir vorstellen, jetzt ist die Zeit reif, kannst du mal Ausschau halten nach einem neuen Club? Oder sagt er, pass mal auf, dass eine Anfrage gerade reingekommen Kannst du dir das vorstellen? Wie oft sprecht ihr da miteinander?
1: Ja, wir sind halt im ständigen Kontakt. Ähm er ist einfach auch ein guter Freund von mir geworden, also es ist gar nicht so unbedingt nur mein Spielerberater, sondern einfach ein guter Freund von mir geworden. Es ist jetzt nicht so, ja, dass wir jetzt nur geschäftlich sind, sondern einfach nur, ich komme auch gerne vorbei und quatsch einfach gerne mal mit ihm, wenn ich in Düsseldorf bin. Ähm, und äh, ja, also genau, es kam halt irgendwann, glaube ich, die Anfrage von Tusim. Und dann hat er gefragt, ja, ist das für machbar oder ist das sinnvoll, dass wir das so machen? Und dann äh, habe ich halt Ja gesagt und dann zusammen mit Laurens sind wir dann zum Tusen gegangen. Also es ist eine relativ spezielle Geschichte geworden. Sorry, ja.
0: Ja, ja ich höre das schon raus. Also es gibt ja immer wieder die Diskussion, die auch relativ oft negativ, muss man ja sagen, behaftet ist, wenn es ums Thema Spielerberater geht, aber das klingt bei dir überhaupt nicht so.
1: Nee, ich habe quasi echt äh, einen guten, guten Freund gefunden. Ja, also der gleichzeitig Spielerberater ist und... Äh, ja mich dann quasi auch so ein bisschen adoptiert hat, also für ein Jahr. Und ähm, wo ich dann dann wohnen konnte und quasi für ein Jahr ein Heim gefunden habe, bis ich dann hier in Lübeck ähm, ja, neue, eine neue Herausforderung gefunden habe.
0: Als diese Herausforderung vor der Tür stand, warst du sehr aufgeregt beim Training logischerweise. Da klopft eines der Top-Teams der zweiten HBL an, da ist ein Dennis Klockmann im Tor einer der erfahrensten Torhüter der Liga. Ist dir das durch den Kopf gegangen? Da geht es jetzt zu so einem großen Club der zweiten HBL. Also hast du irgendwann Druck mhm. deswegen verspürt oder war es einfach nur Vorfreude?
1: Ja, es war vor allem eher dieser, also einerseits war es natürlich totale Vorfreude, dass man da äh, dann wirklich das Angebot bekommen hat. Und ähm, ja, es war natürlich total geil. Also hat man sich total gefreut und äh, war total euphorisch. Und äh, andererseits war einfach dieser Umgebungswechsel. Also, meine 18 Jahren hat man nie was anderes quasi gesehen außer das Ruhrgebiet und äh, kannte da alles und alles war total quasi Komfortzone. Und ähm, ja, genau, dann ging es darum, total anderes Bundesland. Man kennt keinen, die Mannschaft kennt man nicht. Das ist alles total neu. Also, es war so, ja, totaler Umgebungswechsel. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben kann. Man hat halt ein bisschen, man hat sich total gefreut. Andererseits hatte man ein bisschen. Ja, man wusste einfach nicht, wie es da ist. Also man wusste halt nicht, wie es hier in Lübeck ist. Und ähm, ja, im Endeffekt bin ich froh, dass ich es gemacht habe und äh, diese Erfahrung da mitnehmen wollte.
0: Also du fühlst dich sehr wohl im Verein und in der Stadt?
1: Ja, es ist echt äh, sehr, sehr schön hier. Also hier ist alles, äh, ja, fühle ich mich einfach rundum Wohl.
0: Ich habe gerade schon Klocki angesprochen, Dennis Klockmann, der Torwart-Kollege von dir, der ja auch schon... Ewigkeiten gefühlt mittlerweile mit dem VfL ist und noch viel länger im Handballbusiness unterwegs ist. War das eigentlich auch ein Wechselgrund, dass da so ein Name noch im Tor steht?
1: Ja, es war natürlich ein Traum, dass der noch da war, also also dass Clocky äh, da ist, weil man kann unheimlich viel lernen. Also Clocky ist ein einfach geiler Typ, unfassbar entspannt und es macht einfach Bock, mit ihm zu arbeiten und äh, mit ihm äh, im Tor zu stehen und äh, ja, es ist einfach ein Traum. Man kann so viel lernen und ich weiß nicht, es harmoniert einfach gut. Es harmoniert ganz gut zwischen uns beiden und ähm, ja. ja, also Wie,
0: wie läuft so ein Torwarttraining ab? Wie läuft eure Zusammenarbeit ab?
1: Also wir haben halt unseren Torwarttrainer Jörg Engelhardt. Ähm, mit dem haben wir halt jedes Training, äh, jedes Mal 20 bis 30 Minuten Torwarttraining. Äh, in der Zeit, äh, wo die anderen Spieler sich warm machen, machen wir quasi nochmal extra spezifisch Sachen und ähm, arbeiten da quasi unseren Stärken und Schwächen und ähm, wenn dann halt das Training anfängt, dann äh, meistens gibt Clocky mir dann äh, auch ab und zu mal noch ein paar Tipps, äh, wenn ich zum Beispiel sagen, mein Stellungsspiel ein bisschen verändern kann oder ob ich irgendwas anbieten kann. Also es ist quasi so ein, ähm, ja es ist einfach eine Kommunikation und ein gegenseitig, also gegenseitiges Helfen, äh, um sich gegenseitig äh, immer besser zu machen
0: in eurem eigenen Vereinspodcast, für den können wir ja einfach mal Werbung machen, es gibt immer mehr Vereine, die auch ihren eigenen Podcast haben. Da war Glocki zu Gast, habe ich mir angehört und es gab eine sehr witzige Geschichte. Er isst sehr, sehr viel, also man muss es wirklich essen, nennen Ketchup. Auf allem, was er so am Tag verzehrt, kommt Ketchup drauf, Gewürzketchup. Hast du dir das auch schon von ihm abgeguckt?
1: Also, ich hatte leider nie wirklich das äh, Bedürfnis, Hehler Gewürzketchup über drauf zu tun. Ähm, nicht? Ja, irgendwie, es war nicht meins. Also, es gibt sehr viele Mannschaften, die das gerne machen. Aber äh, meins war es bis jetzt noch nicht. Also, ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nicht probiert. Irgendwie, äh, ich möchte das echt mal machen. Also, ich habe es noch nicht getan. Vielleicht mache ich das jetzt in der nächsten Essensrunde, die wir haben. Äh, tue ich da gerne mal Gewürzketchup drauf. Aber irgendwie habe ich, hab ich mich das bis jetzt noch nicht wirklich getraut. Das fand
0: ich auf jeden Fall sehr <lacht> kurios. Also, wirklich auch auf. Brot und auf
1: also total alles, ja.
0: Gurke. Ja, musste ich, musste ich sehr schmunzeln. So, wir werden wieder ernst und sportlich. Du kommst nach Lübeck, du findest dich gut in die Mannschaft ein und der Saisonstart kommt. Es geht gegen Gummersbach und du kommst mal mit zwölf Paraden und fast 31 Prozent Wurfquote um die Ecke. Wie lange musstest du anschließend Handynachrichten beantworten?
1: Also die nachrichten hatte ich äh, dann doch relativ viele und viele Glückwünsche dann, dass es das auch echt geklappt hat, wobei ich halt die ersten 20 Minuten echt überhaupt nichts gehalten habe. Also es waren echt die 20 Minuten, waren, die ersten 20 Minuten waren, glaube ich, keine Parade. Also da war ich einfach nur total nervös, da ging gar nichts. Also da stelle ich dann noch, äh, habe mir auch ein Video am Ende angeguckt und da war ich noch total am, äh, am Nachdenken und boah, das war äh, ganz schlimm. Ähm, Irgendwann ging es dann. Glocki saß dann hinter der äh, hinter der ähm, hinter der Bande hinterm Tor hat äh, ganz entspannt gesagt alles gut mach weiter alles gut ähm, wird schon. Ich glaube Waschi hat dann auch irgendwann gesagt äh, als ich da ein bisschen geknickt über das äh, Spielfeld lief, ähm, Junge jetzt äh, alles gut mach weiter das äh, wird schon. Also habe ich ein bisschen beim Riemen gerissen und dann ging es auch und ähm, ja genau dann hatte ich äh, glaube ich irgendwann mal den ersten Ball angefasst äh, von rechts außen und danach äh, war quasi alle alle Emotionen frei und äh, ja, genau, dann äh, konnte ich auch vernünftig weiterspielen.
0: Dann hast du gefühlt danach ja alles gehalten, wenn die ersten 20 Minuten mit Null noch da stand.
1: Ja, danach äh, ging es auf einmal, dann dann äh, wurden alle Emotionen freigelassen und äh, ja, dann äh, ja, ich weiß auch nicht, ich kann mich auch kaum noch an das Spiel erinnern, also äh, so rein, äh, keine Ahnung, das war echt äh, total im Flow dann am Ende und äh, ja, hat mir riesen Spaß gemacht. Ist
0: das ein Punkt, den du von einem Klockmann? aber du hast auch schon was gerade angesprochen oder in Jan Schult und wie die ganzen erfahrenen Spieler bei euch heißen, den du dir abguckst, den du vielleicht gerade auch lernst, dieses ruhig bleiben und den Kopf irgendwie ausschalten? Wie, wie macht man das?
1: Ja, was ich von bei Klocki sehr bemerkenswert finde, ist ähm, auch in der Crunch-Time gegen Hamburg, also wir haben das Spiel zwar jetzt unentschieden am Ende gespielt, ähm, aber Glocki wird dann immer extrem ruhig. Also, also emotional nicht, aber irgendwie in sich so ruhig und hält er durch die Bälle, also er ist irgendwie dann innerlich total ruhig und total entspannt und das ist echt überragend, also eine Crunch-Time wo man eigentlich total aufgebracht ist und jetzt muss ich den Ball halten, und aber irgendwie schafft er es dann innerlich total für sich runterzukommen und ähm, also habe ich jedenfalls das Gefühl, das Gefühl äh, vielleicht ist es auch nicht so aber ähm, ja, er schafft dann quasi selber für sich ruhig zu sein und dann am Ende den Ball zu halten, also das ist echt äh, mein Respekt, dass er das so, äh, ja, so schafft.
0: Ich weiß auch, dass er zumindest als äh, Publikum in den Hallen war, vor Corona gerne mal von links nach rechts auf und ab gegangen ist äh, und, und mitgeklatscht hat, einfach um im Floh zu bleiben. Mannschaft vorne im Angriff, er hinten, geht von links nach rechts und klatscht. Hast du auch ein Ritual dass du oder irgendeinen Tick? Äh,
1: mein Tick ist, glaube ich, dass ich immer hinter der Mittellinie stehe. Also äh, ich kann nicht immer im Tor bleiben, ich äh, stehe dann immer gefühlt äh, neben Andersson im Angriff oder wer auch immer da steht ähm <lacht> <lacht> und äh, gucke dann von vorne zu, äh, weil hinten im Tor, ich keine Ahnung, also äh, ich wandere dann auch langsam hinten ins Tor, sobald äh, dann irgendwie Zeitspiel oder Einfach wir abschließen, wandere ich dann so lange es Tor, aber ich stehe dann quasi immer auf Mittellinie höher und äh, gucke mir das Spiel dann von vorne an, anstatt von hinten.
0: Ich wollte gerade sagen, ist ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden.
1: Ja, aber bis jetzt äh, ist da noch nicht ganz so viel passiert, wo ich jetzt dachte, oh, jetzt muss ich unbedingt hinten stehen bleiben, sondern irgendwie, irgendwie passt es immer ganz gut.
0: 31% gegen Gummersbach. Noch besser war es am dritten Spieltag, 17 Paraden und fast 45 Prozent, das ist ja mal eine absolute Traumquote, also man kann glaube ich bei dir von einem Traumeinstand beim, beim neuen Verein und in die neue Saison sprechen, oder?
1: Ja, es war für mich, also ich hatte einfach Bock Hamper zu spielen, es war einfach geil jetzt. Ich durfte auf einmal zweite Liga spielen, also man ist ja von vierte Liga von Tusum, wo man auch schon mega Bock hatte, jedes Spiel zu spielen, in die zweite Liga zu, äh, zu gehen und dann einfach zu zeigen, was man konnte und äh, dann auch einfach das Vertrauen zu bekommen, äh, auf einmal anfangen zu dürfen. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet, dass ich gegen Eisenach dann auf einmal anfangen darf. Ähm, ja, das Vertrauen zu bekommen, dann würde ich einfach das Vertrauen auch zurückzahlen und äh, ja, also einfach ein riesen Spaß gemacht, das Spiel und dann äh, hat es am Ende auch äh, geklappt
0: aber das sagt sich ja immer so leicht. Ich will einfach das beweisen und ich will das Vertrauen zurück, zurückzahlen. Wie hast du es da geschafft, den Kopf auszuschalten dann?
1: Also ich mache ja generell immer vor jedem Spiel, glaube ich, inzwischen so fünf bis sechs Stunden Video. Da hat man immer generell schon mal einen Plan, was jetzt auf einen zukommt. Also man weiß, jeden Spieler kennt die Wurfbewegung auswendig und äh, hat sich alles zusammengeschnitten und dann hat man generell schon mal einen Plan und ähm, wenn man dann auch noch die ersten zwei Bälle quasi anfasst und dann schon mal die ganze Nervosität weg ist, also man hat ja am Anfang immer eine gewisse Anfangsservosität im Tor, dass man jetzt überhaupt einen Ball hält und sobald die einmal weg ist, dann heißt man ja quasi so ein bisschen im Flow und ähm, ja, dann hatte ich zum Glück die ersten beiden Bälle gehalten und äh, dann kam quasi dieser Flow und dann zusammen mit, mit ein bisschen Videoanalyse ähm, zusammen mit meiner Videoanalyse ging das dann äh, und hat es dann anscheinend ganz gut geklappt.
0: Weil, weil die Bälle dann so gekommen sind, wie du sie erwartet hast?
1: Ja genau, also, ähm, ja, genau, also es hat dann relativ äh, ja, ja, hat gepasst zum Videobild und äh, was dann halt anders kam, ähm, ist dann halt reingegangen. Aber so ist das dann halt, ne? was wir machen. Kann nicht alles halten.
0: Jetzt haben wir den ersten Spieltag besprochen, jetzt haben wir den dritten Spieltag besprochen. Es ist ja seitdem ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wir können jetzt aus Zeitgründen nicht hier jeden Spieltag durchgehen, aber wenn wir es mal äh, verallgemeinern, wie sehr zufrieden bist du bislang mit deiner Saison?
1: Also man kann es natürlich immer verbessern. Also ich habe so viele, ich habe ein kleines Büchlein, wo ich alles reinschreibe, äh, jedes Training, was ich mit jedem Training mache und alles Mögliche, was einfach äh, was Gutes, was schlecht ist und alles drum und dran. Ähm, da habe ich ein riesen Verbesserungspotenzial. Ich würde sagen, es ist erstmal, man ist quasi ein bisschen angekommen in der zweiten Liga. Also es gibt noch viel, viel Sachen, die, wo man einfach besser werden muss und was noch viel ja, kontinuierlicher laufen muss und ähm, ja, wo man einfach stärker sein muss. Aber ähm, ich glaube, für die ersten Schritte diese Grundnervosität habe ich jetzt schon mal abgelegt und ja, versuche jetzt einfach weiterhin der Mannschaft immer so gut wie es geht zu helfen
0: du führst quasi ein Tagebuch?
1: Ja, es ist quasi wie ein Tagebuch, halt nur fürs Training. Also man trägt halt einen Montag krass ein Krafttraining, das und das gemacht. Und beim Krafttraining trägt man jetzt heute jetzt nicht so viel ein. Man trägt halt ein, was man jetzt an Gewichten gemacht hat, damit man sich am nächsten Tag wieder daran erinnern kann. Oder beim nächsten Krafttraining auch das gleich wieder machen kann oder ein bisschen mehr sogar. Und am Abend äh, kann ich sagen, ich sag jetzt, will man drei Wochen am Stellungsspiel arbeiten, dann schreibt man sich jeden Tag äh, auf, was man am Stellungsspiel verändern will. Also ich habe das immer so, man hat quasi einen Automatismus und diesen Automatismus verändert man immer weiter ein Stückchen. Also jetzt sagt man drei Wochen Stellungsspiel und dieses diese Stellungsspiel, die man hat, baut man quasi in diesen Automatismus ein und irgendwann funktioniert das Stellungsspiel automatisch. Dann sagt man, oh jetzt will ich das Stellungsspiel von außen machen, dann mache ich drei Wochen Stellungsspiel außen und das baue ich dann wieder ein, dass man quasi irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken muss, was man jetzt tut, sondern sich dann äh, auf den Wurfarm danach auf einmal konzentrieren kann, weil das Stellungsspiel schon automatisiert wurde. Dass man quasi seinen Automatismus immer weiter ausbaut.
0: Seit, seit wann machst du das?
1: Ich glaube, das habe ich angefangen in der B1 irgendwann bei den Vikings. Ich glaube, dann habe ich irgendwann angefangen, mein Tagebuch zu führen.
0: Weil du es von dir selbst aus noch weiter verbessern wolltest, weil du schon damals sehr analytisch und ehrgeizig warst? Oder hast du das von noch, jemandem abgeguckt? Also, hattest du ein Vorbild eigentlich?
1: Nee, ich hatte nie wirklich ein großes Vorbild, muss ich jetzt sagen. Also irgendwie ist das jetzt nie dazu gekommen. Ich hatte auch irgendwie nie wirklich das Gefühl dass man jetzt, also ich jetzt so krass Profi werden wollte, so auf einmal. Also ich hatte richtig Bock, jeden Tag kampe zu spielen und immer eine extra Einheit zu machen und mehr zu machen als die anderen, weil Ahnung, irgendwie habe ich gedacht, wenn ich jetzt mache, vielleicht schlafen die anderen gerade und vielleicht bringt das dann was, da mehr zu machen, weil ich dann die anderen überholen kann. <lacht> ähm, Stark. Also das war eher so mein Grundgedanke. Ähm, ja, und meine Mama hat mich auch richtig getriezt dann immer, also ja, sie hat gesagt so, Kind, mach mal Spagat, vielleicht bringt dir das am Ende was. Also so, jetzt nicht, dass mich irgendwie so dahin ge, ja, geschoben hätte, sondern sie hat einfach gesagt, das könntest du machen, das ist gut, geh mal Seilchen springen oder irgendwie so in der Art. Und dann ist man halt auf die Dinge gekommen. Und äh, ja, ich habe halt analytisch quasi immer früher schon mal das Spiel angeguckt und habe das dann quasi immer aufgeschrieben, was ich so verbessern wollte einfach im Spiel und äh, was man da machen kann. Und irgendwann hatte ich halt immer Zettelwirtschaft da rumliegen habe ich gedacht, kann ich auch einfach ein Buch kaufen. <lacht> und ähm, ja, so ist dann quasi dieses Büchlein entstanden. Und äh, dann ist auch irgendwann das Trainingstagebuch daraus geworden und ja, genau, so ist da sie das Buch entstanden.
0: Bewahrst du die auch auf? Hast du noch von B- und A-Jugend und so weiter deine, deine Hefte?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die habe ich sicher noch irgendwo im Keller. Also, das ist äh, bestimmt
0: irgendwann so in zehn Jahren mal spannend, dann da reinzugucken, was damals ja. so für dich an der Trainingstagesordnung stand.
1: Das stimmt, das ist sicher interessant, wenn man dann irgendwann mal so seine eigenen Gedanken von zehn Jahren früher lesen kann. Das also sicher. Sicher äh, sehr spannend. Mal gucken, vielleicht findest du das. Stimmt, muss ich mal nachgucken.
0: Also finde ich sehr, sehr nicht nur spannende Geschichte, sondern auch die zeigt, was so Eigenanalyse bringen kann, wie man sich selbst fordern kann und tatsächlich ja. auch jeden Tag so ein, es sind ja nur kleine Nuancen, die du von Tag zu Tag so ein bisschen verbessern kannst, aber dass du da genau in diesen ja. Details ansetzt.
1: Ja, es tut halt ein bisschen weh, immer am Anfang, sage ich jetzt mal, Video zu gucken. Also wenn man jetzt weiß, man hat zum Beispiel ein schlechtes Spiel gemacht, dann sich da hinzusetzen und es tut einfach weh. Also man sieht dann, oh Gott, was machst du da? Aber im Endeffekt bringt es einem dann quasi am meisten, dann das einmal zu analysieren und dann zu gucken, was habe ich falsch gemacht.
0: Ja, so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen Folter. Sich selbst foltern. Aber ja. das klingt jetzt sehr böse. So, wir, wir, wechseln, wir wechseln das Thema noch zu schönen Dingen. Ich hatte ja noch einmal gesagt, abseits von Handball möchte ich ganz kurz ein bisschen über Segeln sprechen. Denn wenn man so viel Handball macht und so viel Video guckt und so viel sich mit Handball beschäftigt, ist das Segeln auch so ein bisschen dein Gegenpol zu deinem Handballalltag?
1: Ja, also ich muss sagen, es ist sehr, sehr schön jetzt. Also ich hatte das ja letztes Jahr bei Essen nicht, da hatte ich wirklich nur die Vorbereitung. Und äh, im Vergleich zu jetzt... Mit dem Segeln ist das schon echt entspannt. Also wenn man einfach mal einfach nur so drei Stunden an der frischen Luft ist und ähm, einfach da zum Beispiel hier jetzt über die Waken jetzt einfach ein bisschen, das ist der, ist der Fluss in Lübeck, und ähm, wenn man da einfach ein bisschen drüber fährt und einfach ein bisschen Wind hat, ein bisschen Sonne und äh, beim Segeln ist man auch total entspannt. Also das Wichtigste beim Segeln ist eigentlich gute Laune haben und entspannt sein, ähm, was ich immer bei meinen Kinderchen beibringe. Und äh, ja, es also ist natürlich total, total entspannt und total schöner Gegenpol
0: gibt es eigentlich auch Gemeinsamkeiten zwischen Torwartspiel und Segeln?
1: Ja, ich glaube, dass wir entspannt bleiben. Also äh, beim Segeln, wenn irgendwas, kam, zum Beispiel hektisch ist oder irgendwas kaputt geht, muss man trotzdem quasi die Ruhe selbst sein. Aber man muss sich beeilen, dass man das auch reparieren kann. Aber ähm, auch in dem Fall auch wieder ruhig bleiben und wieder überlegen, wie mache ich das jetzt? Und äh, also diese Ruhe, die man dann haben muss, ist, glaube ich, eine kleine Gemeinsamkeit.
0: Hat das eigentlich kurz nochmal, mal kleine Ausflug Richtung Wechsel und Transfer zum VfL? eine Rolle gespielt, dass ja Lübeck eben auch sehr gut gelegen ist. Wagenitz hast du schon angesprochen, Trave ist da, Ostsee ist nicht weit weg. dass es ja für auch einen Hobbysegler perfekte Bedingungen sind. Oder ist das jetzt einfach nur noch die Kirsche obendrauf?
1: Das ist eher die Kirsche obendrauf, dass es jetzt äh, so traumhaft schön hier oben ist und dass das alles äh, dann genau hier das Angebot herkam. Äh, das ist einfach die Kirsche obendrauf und äh, eigentlich unfassbares Glück.
0: Wie kam das mit diesem FSJ zustande, dass du jetzt Kindern in deiner Freizeit das Segeln beibringst?
1: Ähm, tatsächlich habe ich halt nach dem FSJ einfach gesucht, weil ich wollte nicht direkt studieren, weil ich dachte mir jetzt einen großen Umzug nach Lübeck, habe ich einen neuen Verein, ich kenne mich überhaupt noch gar nicht aus hier und äh, habe das vorher auch noch nie gemacht. Also der Umzug nach Düsseldorf war von mir zu Hause irgendwie 30 Minuten und äh, ja, das hat ich mir gedacht, ich will nicht direkt studieren. Deshalb habe ich halt nach einem FSJ gesucht und ähm, habe erst überlegt, ob ich hier bei so einem Handballverein in der Nähe irgendwo ein FSJ mache, das hat dann leider nicht geklappt. Und dann habe ich in der Zeitung, hat irgendwer mir, ich glaube einer vom VfL sogar, ähm, mir den Zeitungsartikel geschickt, dass der Lübecker Yachtclub hier äh, ja, sucht quasi. Ähm, und dann habe ich mich da einfach beworben, habe da einmal angerufen, bin da einmal hingefahren und dann äh, war alles in trockenen Tüchern. Und ähm, ja, seitdem bin ich da dann.
0: Was kann man in einem FSJ machen, wenn Corona-Krise ist?
1: Ja, wir hatten noch relativ viel Glück letztes Jahr im Sommer. Da war Corona jetzt auch gar nicht so stark vertreten. Und äh, mit Segern ist ja auch relativ glücklich einfach, weil man ist ja draußen. Die meisten Kinder haben quasi ihr eigenes Boot. Man kann ja jedes Kind in einem Boot setzen. Also man hat man, die Kinder haben ja kleinere Boote. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt alle so ein Riesenboot hätten. Sondern jedes Kind segelt in ihrem eigenen Boot. Und äh, dadurch ist auch alles äh, Corona-mäßig relativ sicher, also sicherer an Anführungsstrichen, dass man nicht die ganze Zeit aufeinander ist. Und ähm, deshalb konnten wir da segeln und sonst im Moment segeln wir halt mit Maske und äh, jedes Be Kind bekommt auch weiterhin sein eigenes Boot und ähm, das geht. Und sonst äh, hat man jetzt im Winter vor allem Ding, wo halt mit Corona alles zu war, ähm, viel Reparaturarbeiten einfach gemacht. Also man hatte viele Boote, wo man einfach ein bisschen, bisschen verbessern musste, ähm, ausbessern musste, was kaputt war, was man neu beschaffen musste. Was generell am Yachtclub vielleicht auch irgendwo was zu arbeiten gab. Also man hat quasi äh, Reparaturarbeiten vor allem den gemacht.
0: Hat Nils Konrad ein Traumboot, das er später irgendwann gerne mal segeln würde?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Eigentlich jetzt gerade spontan nicht. Naja.
0: Hauptsache Boot und raus aufs Wasser.
1: Hauptsache Boot. Am besten irgendwie noch, wo man einen kleinen Grill draufstellen kann. Das wäre schön. <lacht> Ja, das
0: gefällt mir auch. Ich habe relativ wenig Verbindung zum, zum Segelsport, aber was ich sehr verfolgt habe, ist die Vendée Globe, die gerade war und äh, bei der Alexander Herrmann um die Welt gesegelt ist. Hast du das auch verfolgt? Findest du das auch cool? Kannst du dir vorstellen, so etwas Extremes mal selber mitzumachen oder sagst du, um Gottes Willen? Um Gottes Willen, das ist auf gar keinen Fall.
1: Also ich habe es selber auch teilweise verfolgt, jetzt nicht perfekt, aber auch verfolgt. Also selber vorstellen kann ich es mir leider nicht. Es ist unfassbar, dann, äh, wenn man da dann oh, die ganze auf dem Wasser ist und dann sagt einer so, oh ja, mein äh, Segel ist gerissen zum fünften Mal heute und äh, ich, ich habe nicht mehr ganz so viel Flickzeug, aber es ist kein Problem. Irgendwie kriege ich dann auch hin. Also das ist schon echt äh, Ruhe. Es ist unfassbar. Also diese Entspanntheit, dann da zu sitzen und äh, keine Ahnung, bei wie viel kmh die da rumfahren. Ähm, oh, mein Siegel ist gerissen oder mein Baum ist gerade abgebrochen <lacht> und ich muss jetzt mal ganz kurz meinen Baum reparieren. Also es ist schon echt äh, Respekt dass, das, äh, dass sie das machen und äh, auch schaffen. Also es ja, ist
0: echt krass. Also the Globe hat schon extreme Bedingungen. Das stimmt. Einmal um die Welt. Apropos einmal um die Welt. Damit sind wir ja eigentlich wieder am Anfang dieses Podcasts und Lokomotive... Äh, wie hieß sie?
1: Emma. Emma, Emma war von äh, Lukas die Lokomotive und von Molly Molly war die von Jim.
0: Ja, richtig. Ich kenne noch Lokomotive Thomas, die hat aber nichts mit der Augsburger Puppenkiste zu tun. Nee, Thomas, die das war die Dampflokomotive oder sowas, Die fand ich auch ganz gut. Ähm, gibt es den Traum eigentlich, um das auch nochmal rund zu machen, gibt es den Traum immer noch?
1: Ne, der Traum wo dann irgendwann, ich glaube mal, abgelöst vom Förster sein.
0: Förster sein? Irgendwann
1: wollte ich mal, ja, irgendwann vom Lokomotivführer wollte ich dann irgendwann mal Förster werden. Und ähm, ja, inzwischen äh, möchte ich gerne Informatik studieren und äh, irgendwann mal eine IT-Security-Firma IT Security aufmachen.
0: Aber das stelle ich mir viel trockener vor, als einmal um die Welt düsen.
1: Das stimmt. Das ist äh, ein bisschen was anderes. Ähm, aber auch es ist auch ziemlich kreativ tatsächlich. Also hat auch viele kreative Aspekte. Also man muss halt sich quasi Systeme ausdenken und überlegen, wie ich Sachen ja, sicher mache. Und es ist ein bisschen, ja ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben soll. Es ist ein bisschen fast schon, ja, wahrscheinlich werden mich Leute jetzt hassen, aber ähm, es ist fast ein bisschen wie so ein Handballspiel in der Art. Also man hat ja quasi eine Sache, die man schützen will. Man hat eine Sache, ich sag mal, man hat eine Website, die man schützen will. Und man hat dann Angreifer, die diese angreifen wollen. Also man hat quasi wie ein Handballspiel. Hat man hat eine abwehrende Abwehr Mannschaft und eine angreifende Mannschaft. Und äh, am Ende die Mannschaft, die quasi gewinnt, äh, ja, ist die bessere, also ist ein, bisschen, ist ein bisschen wie ein Sport, wahrscheinlich schlagen mich jetzt ganz viele Leute dafür, dass ich das so sage. Aber, ähm, Wieso? Ja, also, Warum? Ja, genau, das ist so äh, mein Ziel dann am Ende.
0: Warum sollten dich jetzt Leute hassen? Insofern, ich, ich verstehe die Metapher.
1: Das ist schön, das ist gut.
0: Ja, aber da sind wir auch jetzt schon bei unserer Rubrik Thema Handball verbessern, weil Informatik... Security, hast du gerade gesagt, ist ein Thema, wie man die IT-Struktur verbessert. Das wird in Zukunft für uns in der digitalen Welt immer wichtiger. Unsere Rubrik heißt jetzt aber Handball verbessern, die wir hier immer am Ende des Podcasts haben. Gibt es eine Regel, die du verändern würdest, die du gerne abschaffen würdest, einführen würdest? Egal. Wie würde denn Nils Konrad im Handball Security spielen und sie verbessern?
1: Also ähm, jetzt eine Regel generell fällt mir jetzt gar nicht ein, die ich jetzt unbedingt verbessern wollte sondern was eher so im Torwartspezifischen spezifischen Bereich ist. Also ich hatte in der Jugend so viele Mannschaften, die ich kennengelernt habe, also nicht wo ich selber war, ich hatte immer Glück, ich hatte immer einen Torwarttrainer, Also ich hatte immer zum Glück torwart wo ich irgendwie samstags morgens hinzugangen konnte mit dem Fahrrad. Aber ich habe so viele Vereine gehört, wo einfach kein Torwarttrainer da ist oder kein Torwart-Training gemacht wurde. Also dieses, ja irgendwie wurde der Torhüter gar nicht so gefördert, also es war gar nicht so oh, Torhüter ist was Besonderes und der braucht besonderes Training, um den weiteren zu wickeln, dass man einen guten Torhüter am Ende hat, sondern es war immer, Torhüter macht einfach mit beim Feldspieler und da wird draufgeworfen und irgendwie irgendwie wird das schon werden. Also es ist quasi ähm, einfach das, das Tor-Training in Deutschland einfach. Also es wird schon ausgebaut und ich habe schon, schon ein paar Freunde, ähm, zum Beispiel Sven Borgs, der da auch ein bisschen äh, immer weiter ausbauen will und da immer weiter hilft und ähm, aber generell einfach, dass das äh, mehr stattfindet und äh, mehr Verein einfach vertreten ist.
0: Schon essentiell wichtig, oder?
1: Mhm, genau. Das ist eigentlich das Wichtigste. Für den Tor ist das, das Wichtigste, was es gibt, ohne Torwartraining. Also ohne Torwarttrainer hätte ich auch früher nie so viel Spaß gehabt, in, beim im Tor zu stehen. Und äh, ja, genau.
0: Wann hattest du deinen ersten Torwarttrainer?
1: Den hatte ich in Aldekerk. Ich glaube, da war ich dann zwölf oder sowas und sind äh, wenn mal samstags morgens bin ich immer dann irgendwie so um halb neun aufgestanden und bin dann da mit dem Rad hingefahren und äh, da hatten wir der hieß Stefan Sommer früher und äh, der hat uns total angeheizt da jedes Mal in jeden Ball reinzugehen und jedes Mal aufs Neue und noch ein Ball und noch ein Ball und äh, wollten immer gegen ihn gewinnen weil er war Feldspieler ich glaube auch in der dritten Herren aber er hatte total Spaß ähm, da jeden Morgen äh, jeden Samstagmorgen in der Halle zu stehen und dafür bin ich ihm total dankbar und äh, das überragen, was er da geleistet hat. Also er quasi meinen mein Willen, Handball zu spielen quasi oder im Tor zu stehen quasi äh, in mir entdeckt.
0: Es ergibt ja auch nur Sinn. Da in dem Alter werden ja die Grundlagen einfach auch gelegt. Ja,
1: genau. In dem Alter lernt man quasi am schnellsten auch noch alles.
0: Stimmt, das kommt noch dazu. Ja. Deswegen etwas positionsspezifischer bitte. Ausrufezeichen sagt Nils Konrad in unserer Rubrik Handball verbessern. Jetzt kommt der Cut und dann schauen wir... Was der Blick nach vorne bringt. Bislang haben wir zurückgeschaut. Jetzt blickt Nils Konrad für uns in die Glaskugel und tippt den kommenden Spieltag. Ihr hattet ja zuletzt Spiel frei. Hast schon erzählt, ihr habt das Ganze genutzt. Für euch steht jetzt ein Doppelpack, der Doppelwopper Ferndorf quasi an. Einmal nach Ferndorf und zurück. Bitte, eigentlich könntet ihr, wenn nicht Corona, zusammenfahren, denn. Ihr spielt Freitag in Ferndorf und am Sonntag kommt Ferndorf schon wieder zu euch. Ich ahne, was du bei beiden Partien tippst, aber was glaubst du, wie wird das?
1: Ja, also wir versuchen natürlich beide Partien zu gewinnen. Also äh, klar, wir wollen äh, das alles rausholen. Es wird natürlich sehr spannend, äh, zweimal gegen die gleiche Mannschaft zu spielen. Ich glaube, das ist auch ziemlich besonders. Also äh, in so einer kurzen Zeit kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals irgendwo, also in meiner relativ jungen Handballkarriere natürlich äh, jemals gemacht habe. Also äh, ich bin da sehr gespannt, wie das wird.
0: Habt ihr da schon einen Plan eigentlich? Also ihr, ihr spielt Freitag da, dann wahrscheinlich schnell die Rückreise, Samstag dann einfach Pause, aber ihr müsst euch ja eigentlich, äh, lernt ihr denn Samstag nochmal aus den Dingen von Freitag oder sagt ihr, wir kennen jetzt ja die Mannschaft, besseres Studium gibt es gar nicht für Sonntag. <lacht>
1: Also ich denke mal, wir werden uns Samstag dann äh, noch einmal treffen und dann einfach eine Videoanalyse nochmal äh, von Ferndorf machen, was wir jetzt noch mal quasi für den morgigen Tag dann für den Sonntag äh, verbessern wollen und äh, verbessern können auch, was dann umsetzbar ist und äh, ja, dann schauen wir, wie wir das Spiel am Sonntag bestreiten können.
0: Das also jetzt am Freitag 19.30 Uhr in Ferndorf und dann am Sonntag zu Hause 16 Uhr. Auch gegen Ferndorf. So gibt noch eine weitere Partie übrigens und zwar Dessau gegen Rimpa am Sonntag 17 Uhr. Die darfst du uns auch noch mal schnell tippen.
1: Da sage ich, Dessau gewinnt zu Hause. Und
0: ansonsten muss ich dir sagen, gibt es gar nichts zu tippen, denn es ist ja Länderspielpause.
1: Oh.
0: Es ist ja Länderspielpause. Für euch jetzt nicht. Für euch ist noch mehr Belastung <lacht> als sonst. Aber ansonsten gibt es tatsächlich keine Partien. Alle Spiele. Die, die jetzt am Wochenende stattfinden und dann natürlich auch wieder den Spieltag darauf, könnt ihr live sehen auf Sportdeutschland TV Das war das zweite HBL-Update, heute mit Nils Konrad. Wie war's? Wie war Podcast für dich?
1: Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also äh, gerne wieder. Ähm, ja, war sehr, sehr schön, schön alles zu erzählen. Ähm, ja, ja. Hat mir gefallen.
0: Großartig, das freut mich schon mal. Mir hat es nämlich auch ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr cool, so ein bisschen einen Blick zu bekommen, wie du zu dem Torwart geworden bist, der du jetzt gerade bist. Und ich weiß, jetzt verdrehen alle zu Hause die Augen und sagen, er hat es doch schon erzählt, dass der Mann 19 Jahre alt ist. Aber das heißt ja eben auch noch, dass du eine extrem lange Karriere hoffentlich vor dir hast, ohne viele Verletzungen, sondern dass du dein Ding so durchziehen kannst. Und das werden wir natürlich verfolgen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen kannst du in zehn Jahren oder in 15, wenn wir dahin kommen, dann kannst du dein Büchlein rausholen und deine ganzen Statistiken von jetzt nochmal durchlesen und vielleicht auch nochmal an diesen Podcast denken.
1: Ja, werde ich sicher machen. Mal gucken, ob das auch noch irgendwann ins Büchlein hier reinkommt. Ja, heute heute Podcast äh, äh. mit vom
0: Einglück ist es jetzt vorbei. Er hat nur <lacht> über Lokomotiven gesprochen und Segeln. Punkt. In diesem Sinne, vielen Dank dir, euch vielen Dank fürs Zuhören, passt gut auf euch auf, bleibt oder werdet gesund und auch wenn Länderspielpause ist, nächste Woche sind wir wieder am Start mit dem zweiten hbl update Liebe Grüße und habt eine schöne Woche und tschüss.